0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 d'Esprit Opportunité. Salut Aurélien, comment
1: vas-tu Eh bien écoute, ça va très bien Mickaël. J'espère que toi aussi, ça va de ton côté
0: Ça va pas mal, pas mal. Euh, pas mal de sujets, de choses en ce moment. Et puis ouais. très content de faire euh, bah, ce, ce nouvel épisode. On a plein, plein, plein de choses dont on veut parler dans cet épisode. Euh, oui. Sur plein de sujets assez divers et variés d'ailleurs. Euh,
1: ça va être très intéressant.
0: Ouais. Par quoi on commence
1: Écoute... Euh... Déjà, cette semaine, bon, la semaine dernière, on a parlé de, enfin, j'ai parlé de Undeclared, The Undeclared War, la, la série, ouais. et la semaine d'avant, j'ai parlé de Losint, ouais. et jamais j'aurais pu penser que ces deux sujets allaient être d'autant, autant d'actualité, puisque, euh, euh, outre le drame humanitaire qui se passe à Gaza, euh, si tu recoupes les informations Ozint avec euh, The War, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose euh, autour de, 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 de cette guerre qui est assez euh, qui est assez intéressant, qui est assez étonnant, et j'invite tout le monde à suivre les gens qui font de l'Ozint parler euh, de ce qui se enfin les écouter, les écouter parler de ce qui s'est passé euh, au, sur, l'hôpital de, sur l'hôpital de Gaza parce qu'il y a un petit peu ce, ce ping-pong est-ce que c'était l'Israël, est-ce que c'était Gaza Impres, impressionnant,
0: donc, impressionnant. Euh, Alors, bah, c'est sûr que si tu regardes je pense un média bon t'as une version de l'histoire bon tu, je pense que tu vois rien tu te rends pas compte mais quand tu, quand tu fais de l'usine que tu regardes je sais pas, par exemple Twitter tu suis différents comptes, tu regardes ce qui t'est proposé on va te proposer des, des, des sources des deux côtés de, de ce que j'ai vu et oui. différentes versions et, et c'est vrai que là que tu vois qu'il y a, il y a un truc qui se dessine avec ouais. une histoire qui change
1: c'est, c'est assez, voulu. c'est très intéressant. Il faut vraiment regarder Zone déclaré War parce que tu vois vraiment comment euh, un état peut être euh, acculé euh, par des, par de la désinformation euh, euh, manifestée. Quoi, c'est, c'est, c'est très intéressant. Alors bon, hein, warning, il euh, n'y a pas de, de prise de position politique israélienne ou palestinienne dans nos vidéos. <rire> ok, c'est, euh, c'est des, c'est des choses qui sont propres à soi. Et je pense que tout le monde donne son avis. Et, on n'est pas là pour donner un, un avis de plus. Euh, euh, quand tu regardes les sources de renseignement, de toute façon, euh, c'est, c'est, c'est difficilement tranchable en fait. Mais c'est très intéressant de voir à quel point euh, cette information-là a pu être utilisée à des fins euh, à des fins de, de propagande d'un côté comme de l'autre. Hein. Mais euh, c'est vraiment, c'est, v- c'est, c'est vraiment. Intéressant et passionnant de regarder euh, les, les gens de Lozint, puisque voilà, avec, avec Losint, tu tu as, il y a plein de choses qui viennent, il y a, y a beaucoup de, tu peux avoir beaucoup, beaucoup plus d'informations que les informations euh, officielles. Et Merci. voilà, je, 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 je marquerai pas un avis ou une position là-dessus, je dirais simplement regarder ce qui se dit et comment, comment ça peut être fait, parce que c'est une illustration vraiment parfaite de ce qu'on a pu étudier sur les deux dernières euh, vidéos.
0: Ouais, très, très intéressant. Très, très intéressant. Ouais, je voulais aussi parler d'un sujet sur... Euh, c'est une histoire qui est sortie dans la presse euh, il y a quelques jours sur le squatter squatté. Ah oui. Euh, qui, qui montre bien, le, tu sais, le, le délire en France. Enfin, euh, tu sais, on dit que quand un, un pays euh, s'approche de sa chute, il y a des trucs de plus en plus ridicules et, euh, et, et incroyables qui se passent. Et je, je pense que sur ce genre de situation, on est, on est l'exemple parfait où en fait, tu apprends que un gars qui a acheté un appartement à Nice avait un locataire qui apparemment était un locataire qui a arrêté de payer, qui est devenu donc de fait squatteur, et que la seule solution qu'il a trouvée pour le virer, c'est d'aller squatter son propre appartement. Euh, le, le locataire qui du coup ne répondait plus, bah du coup se met à se manifester hein, comme par hasard et vient euh, essayer d'attaquer à la perceuse euh, le volet pour euh, re-rentrer <rire> chez son ancien chez lui et le propriétaire. Devenu squatter, explique tout à la police et voilà la situation. On est on est resté là, euh, mais voilà la solution. t'imagines pour que tu tu en arrives à prendre cette solution là comme étant la plus simple. Euh, ouais. Et et il est assez probable, moi je parie que le propriétaire ne sera pas poursuivi euh, dans ce genre de cas parce que il a exploité lui aussi bah la loi en fait euh, qui, qui, qui qui c'est-à-dire qu'un squatter a le droit de squatter. Euh, mais c'est, ça, c'est, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des aspects qui sont totalement ridicules. Le truc euh, avec cette question-là en particulier, donc la, la loi a, a été un petit peu durcie, euh, je crois que ça a été en cette année ou, ou fin d'année dernière. Euh, bon, ça reste théorique, mais le truc avec ce truc-là, ce que je ne, que je, je comprends pas, c'est que il y a absolument personne euh, qui défend les squatteurs, euh, qui défend, tu vois, le, ce qui se passe, la situation, et pourtant rien n'est fait. Tu vois, pourtant rien n'est fait. Je trouve ça euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement de, dommage, euh, et en même temps symptomatique de voilà de du laxisme euh, global, hein, parce que c'est, c'est en fait c'est ça euh, globalement dont on, dont, qu'on constate, hein, cette espèce de laxisme global, et que bah, du coup ce propriétaire s- se retrouve à exploiter lui-même le laxisme en France pour récupérer son bien. Voilà. Donc ouais. c'est peut-être euh, euh, c'est peut-être une bonne approche je ne sais pas et, euh, et à voir si ça, se, si ça se, se, se reproduit si on voit d'autres cas de, de, ça va donner des idées d'autres hein, propriétaires qui déjà dans les groupes de propriétaires c'est les astuces qui circulent hein, de demander à quelqu'un que tu connais d'aller squatter à la place de ton squatter, ça sera beaucoup plus simple mmh. euh, évidemment pour éviter les solutions violentes ou éviter mmh. euh, les solutions Inutile et inefficace comme euh, la justice, attendre deux ans, trois ans, euh, euh, avec, euh, comme malheureusement dans ces cas-là, des euh, squatteurs qui sont défendus par des associations qui connaissent. Euh, bah, apparemment, ils ont des livrets qui circulent avec toute la procédure pour bien exploiter la justice jusqu'au bout. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il y ait un laisser-aller comme ça parce qu'on se rend compte que. Il y a il y a une il y a du bon sens en fait hein, qui est pas qui est qui a disparu. Hop le... Ouais,
1: j'avais un prof de j'avais un prof de droit comme ça qui nous avait expliqué toute la procédure de A à Z, c'est, c'est... à l'époque hein, c'était il y a 13 ans, 15 ans. C'est euh... c'est assez euh... c'est assez fou. Euh... effectivement, il y a eu la loi anti An... dite dite anti-squatter qui est sortie. Maintenant, lui là, le propriétaire, je sais pas comment il peut être euh à quel point il peut t'embêter quoi parce qu'il squatte quand même donc au final euh, voilà c'est un peu un, il squatte un, un, un il squatte un locataire tu vois il squatte pas un propriétaire tu vois donc je je sais pas trop comment ça on, à suivre par contre. contre phénomène très intéressant par rapport à ce que tu disais c'est que tu as vu où ça se passe et, et, très exactement
0: oui, c'est sur, la des sur la
1: promenade des anglais très exactement ouais. 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 C'est, c'est ça qui est dingue c'est, ça c'est ouais. que c'est sur la promenade des anglais emblème français avec euh, tu vois, ça fait que- partie des quelques lieux avec Cannes, Saint-Trope, et Paris et puis euh, le, euh, Deauville, tu vois. C'est, c'est vraiment des endroits, mais vraiment, la promenade, c'est très précis et ça se passe exactement là. Donc, euh, voilà, symptomatique.
0: Ouais. Euh, bah justement, si on reste du côté de Deauville, on avait... Euh, on a un sujet qu'on voulait évoquer avec un article qu'on a vu sur euh, un site qui s'appelle Madines. Yes. Qui parle. Euh, donc, euh, donc, ça se passe à Honfleur. Et l'article du 16 octobre s'appelle « Le petit manoir d'Oussama hamar en Normandie pourrait être détruit oui. ». Qu'est-ce, que euh, qu'est-ce que c'est que cet article Alors ça, c'est, ça
1: c'est vraiment... Alors là, ça, ça, ça va rejoindre aussi une, un de nos précédents podcasts sur euh, Oussama Amar, puisque Oussama Amar euh, est... Euh soupçonné d'avoir détourné des fonds de The Family, chose sur laquelle il s'est déjà défendu avec les biais journalistiques qu'on a déjà évoqués, donc on on est loin de l'accuser, mais il y a quand même ce ce, ce truc-là et avec cet argent-là, il y en a qui disent qu'il aurait utilisé cet argent-là pour le réinvestir dans de l'immobilier de luxe euh, en Normandie, notamment il aurait fait construire ce qu'on appelle le domaine d'Ablon et à côté du domaine d'Ablon il aurait fait le petit manoir qui est donc une une propriété privée euh, dans ce dans ce domaine euh, donc voilà il y a déjà il y a déjà une première couche une première strate euh, de polémique au, au, autour de ça et encore une fois cette polémique elle est peut-être pas si bien fondée que ça elle est plus fondée sur la personne que sur des faits puisque euh, personne aujourd'hui n'est en capable en capacité vraiment de prouver euh, cette euh, ce, ce dire là et ces faits là et euh, en tout cas euh, c'est pas démontrable donc en fait c'est que une histoire d'avis. Par contre, on a une deuxième euh, une deuxième problématique qui se qui émerge qui est une problématique urbanistique cette fois-ci euh, puis et, admi- et administrative puisque c'est avec la un conflit avec la collectivité où euh, Apparemment, le, le permis qui a été demandé pour obtenir cette cette construction, en fait, n'aurait pas été respecté à la lettre. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des constructions qui... Qui, qui aurait été euh, un peu abusive ou qui serait allé au-delà de cette construction. Et là, pour le coup, contrairement à tout ce qu'on a pu avoir euh, jusqu'à présent, nous avons un jugement. Et ce jugement, il est, on euh, vous le mettra en lien, il est, il, il est disponible avec, à la lecture de tout le monde et tout le monde peut y avoir accès. Mais comme de par hasard, aujourd'hui le jour du podcast, il n'était pas accessible puisque le site est down. On n'ira pas chercher un petit complot autour de ça, mais c'est quand même intéressant de voir que c'était pas disponible. Néanmoins, j'avais euh je l'avais quand même, euh, je l'avais quand même sauvegardé parce que je, je sais pas pourquoi je m'étais douté qu'on allait avoir, euh, qu'on allait On avoir un, un bug euh, voilà. sur le
0: site, tu vois. Préparer l'émission. Euh, voilà.
1: voilà. Donc, effectivement, c'est sur euh, Onfleur et, euh, eh ben, écoute, notre ami, enfin, la, la SAS de Oussama Amar a effectivement été déboutée de cette construction puisque, euh, bon, c'est une petite pépite hein, qui a été faite là-bas il y a une vidéo euh, sur la chaîne d'Oussama Hamar que je vous invite à regarder qui si comme moi vous êtes passionné euh, par euh, le, 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 le la promotion immobilière touristique chose que j'ai laquelle j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle j'ai beaucoup étudié et vraiment ce qui a été fait là-bas c'est de c'est, c'est une très grande qualité mais ce qui est reproché à la co- je pense que la collectivité a été un petit peu bousculée par euh, euh, c'est, c'est cette première polémique en fait tu vois qui vient impacter la deuxième polémique parce que euh, on sent quand même que de, du côté de la collectivité il y a un petit peu un pas harcèlement, Donc, mais il y a une... Tu penses et... que
0: c'est lié, le, le, fin, que si ça avait été une personne, on va dire, euh, inconnue, il n'y aurait pas eu... Euh...
1: Non, il n'y aurait pas eu, parce qu'au final, il, il reproche que sur la bâtisse originelle il y a eu, des pas des constructions, mais du, une réflexion une, une, une trop forte, en fait. C'est-à-dire que ça aurait nécessité un permis parce qu'ils ont refait trop de choses, ils ont refait des façades, ils ont refait... Effectivement, ils montent dans la vidéo qu'ils ont tout refait, mais qu'ils ont déposé j'ai, un permis. J'ai vu pour, la vidéo où euh... ils
0: présentent son domaine ouais. et c'est vrai que c'est magnifique. Hein, c'est c'est, c'est, c'est ouais, ouais. Hyper, hyper bien réussi. Ouais.
1: Bon, dans ces cas-là, de toute façon, en fait, euh, quand tu montes un projet comme ça, j'étais encore euh, hier avec un propriétaire d'un, d'un très, très, très grand domaine aussi avec 280 lits, un golf, un spa, etc., euh, quand, tu, quand tu portes des projets, c'est quasiment impossible de les porter contre la collectivité parce qu'elle a trop de... son mot à dire dans trop de choses. Tu peux pas juste appuyer sur le droit et l'autorisation du PLU qui m'autorise ça, tu vois. C'est vraiment... Tu dois quand même le faire en, en lien. Et quand tu le fais en lien, tu vas jusqu'à la déclaration d'achèvement de travaux, etc., etc. Et normalement, tu, 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 tu n'arrives pas dans ces problématiques-là. Mais là, je pense que ça n'a pas été fait tu vois avec cette 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 harmonie là, on sent que on sent qu'il y a eu un dépôt de permis, pour passer le truc et, et faire au final ouais, ce qu'ils ouais, voulaient ouais, faire, ouais, tu je vois. Veux, je, je, je l'avais je l'avais lu euh, le,
0: le le jugement et effectivement donc il y a pas mal de choses qui étaient reprochées en fait hein, à différents niveaux, mais il y avait euh, il y avait un argument qui était au- autour du fait que ils avaient demandé euh, une extension euh, donnée et qu'en fait ils sont allés bien au-delà de ce qui avait été de ce que, ce qui avait été ouais. demandé, accordé et que donc ils ne pouvaient pas régulariser après coup, et que euh, aussi le fait qu'ils sur un autre sujet ils avaient demandé le, l'autorisation apparemment la, 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 la mairie ou l'organisme avait refusé deux fois d'affilée et la ouais. troisième fois l'organisme n'a pas répondu et donc euh, acceptation eux, ils ont tacite, et voilà, ils ont mais ça ne l'était pas parce ça. que ça avait
1: été refusé deux fois avant ouais. mais ça tu vois c'est un, c'est, c'est, ça, ça, c'est c'est, un peu litigieux c'est, sur le tribunal, hein, parce que ouais, ouais, c'est ça c'est litigieux, ça. Je, je pense qu'il pourrait renverser la vapeur parce que euh, autorisation tacite, c'est autorisation tacite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi on remet en question un truc qui. Est, mais bon, à la limite, c'est, c'est, des com- c'est des questions complexes. L'urbanisme et le droit administratif. Oui. Encore une fois, c'est, que c'est du, très complexe. Du,
0: du coup, là, enfin, euh, quand on en a parlé, en préparant l'émission, ce que, ce que je te demandais, c'était voilà, du coup, le bon le jugement qui a été rendu là, qui est tout récent, hein, qui est d'octobre. Euh, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est définitif pour sa boîte Est-ce qu'il est-ce que y a du recours possible est-ce que, Combien de temps ça prend quoi, il, bah, quoi, Soit ils arrivent à se mettre d'accord,
1: d'accord politiquement, intellectuellement sur le fait qu'il y a un intérêt d'avoir un lieu comme ça, à cet endroit-là, et auquel cas il faut une régularisation euh, du, du, du PLU enfin il faut une harmonisation du PLU avec ce qui a été fait bon faut, ça se fait hein, ça, c'est mais tu, en fait on part toujours du PLU on part toujours du plan local d'urbanisme ouais. et c'est le plan local d'urbanisme que tu... bon, moi, moi j'ai beaucoup été en lien avec euh, avec les gens du Puy-du-Fou enfin voilà toi c'est quelque chose que je connais très 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 bien j'ai j'ai porté des projets aussi sur des territoires très complexes donc c'est vraiment des sujets que je maîtrise vraiment très bien et ça se fait toujours comme ça t'as toujours le PLU en premier c'est-à-dire que tu mets tu accordes ton PLU et après tu poses son dessus. Et là, ils vont faire l'inverse, en fait.
0: Parce que là, c'est une zone protégée, en plus. C'est pas simplement que la construction oui. ne correspond pas au permis. Il y a aussi cette notion qui n'est pas, zone ane- protégée. pas oui. anecdotique et qui... Et bah, la tendance, depuis une dizaine d'années, c'est que c'est un sujet qui stresse un peu les, les autorités.
1: as la, la loi de, de non artificialisation des sols, là. Enfin, je, je dois pas le dire correctement, mais en fait, on, il est interdit de, rendre, de, de construire un mètre de plus, en fait, en béton. Tu sais, c'est, c'est une nouvelle loi là qui est passée euh, récemment et qui va interdire toute nouvelle construction en fait. Tu et pourras ça construire que chose, sur ça, de l'existant. Ça, chose, ben. Voilà. Donc, mais si tu veux, ça vient, ça vient dans tout ça. C'est-à-dire que mmh. là, sur cette zone-là, euh, en zone, euh, en zone naturelle remarquable, etc. Après, c'est possible de sortir des dossiers quand même. Parce que tu es sur l'existante et sur une activité existante. Mais là, ils ont mis une activité agricole. Donc, il faudrait qu'ils démontrent que ce soit une activité agricole. Et très compliqué de démontrer que c'est une activité agricole après en avoir parlé autant en expliquant que c'était des, des logements de luxe. Mais c'est pas un ERP parce que tu vois, il n'y a pas eu de commission de sécurité. On, on, voit dans la visite à aucun moment un balisage de sécurité euh, digne d'un ERP. Donc, je pense que c'est pas un ERP. Donc, le tribunal dit que c'est un hôtel de luxe. Mais en fait, c'est pas un hôtel parce que c'est pas un, un projet hôtelier qui a été posé dessus. C'est des suites. Enfin, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont discutables et litigieuses. Mais in fine, pour répondre à ta question, mon avis à moi, c'est que soit ça se braque, auquel cas il perdra, soit ils arrivent à trouver une, une, une entente intelligence, auquel cas il gagnera. Mais ce ne sera pas une question de droit, en fait. Ce sera une question de, de est-ce qu'il s'entend avec les autorités Parce que ouais. tu avais eu un cas à peu près euh, similaire, alors que ça n'a rien à voir, mais c'était complètement similaire dans l'état d'esprit, où tu avais une construction euh, litigieuse d'un milliardaire qui avait construit dans le sud de la France et la préfecture avait pris la mouche en disant, non, on n'y va pas. La... Ça avait duré dix ans, mais au bout de dix ans, la préfecture elle avait fait venir les tractopelles, elle avait filmé avec France 3 et t'avais France 3 et TF1 qui montraient, euh, voilà, en zone naturelle et puis t'avais le tracto euh, et puis t'avais le préfet devant, oui, alors on fait respecter les trucs et puis t'avais le tractopelle derrière qui démolissait la piscine et le et toute la construction d'Avida il y avait eu pour plusieurs millions. Et il n'est pas à l'abri, lui aussi, de tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire que de devoir démolir ou, 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 ou in fine d'arriver et là ça va être un petit peu la guerre ça va être une, un peu si on arrive dans cet extrême là après ce sera une guerre de communication quoi c'est à dire est-ce que lui dira ben voilà euh, euh, je suis victime d'un truc et puis euh, de l'autre côté euh, je suis victime euh, l'État de, c'est la force de l'État et de la République euh, face euh, face à, à l'escroc ouais. tu vois c'est, c'est un peu un peu tu une sais, sorte de storytelling comme ça tu, tu vois
0: sais moi moi ça m'évoque toujours ce genre de cas euh... Le, le, la, la situation ce qui s'est passé avec les VTC à l'époque où tu avais notamment Hitch, une boîte en plus que Oussama connaît bien et qui et, qui promeut et dont, souvent ouais. dont il part souvent parce que c'est une situation un peu similaire c'est-à-dire que tu as un côté entrepreneurial c'est-à-dire que tu vas plus loin que ce que dit la loi clairement parce que c'est ce qu'ils ont fait alors je ne sais pas s'ils l'ont fait en connaissance de cause ou pas mais voilà le, le, la réalité c'est ça c'est qu'il y a un projet qui est au-delà de, des règles euh, comme le cas de Hitch hein, qui euh, qui faisait euh, qui remplaçait les taxis alors que la loi était pas prévue encore tout était nouveau et tout ça euh, sauf que dans ce dans le cas de l'urbanisme bah c'est c'est des règles qui vont pas changer en fait il, il, mmh. on va pas assouplir les règles pour que euh, de manière générale donc ça va forcément être une négociation et c'est là où, où c'est plus difficile parce que c'est pas le marché qui va décider qui va dire il, l'hôtel de le, le lieu de luxe non. Il, il est pour le marché et donc et donc Mais tu es
1: d'accord que il refait une façade, ok Il l'a fait mieux qu'avant. Et après, l'urbaniste vient dire :« Vous avez refait cette façade, c'était pas prévu, vous n'avez pas le droit de le faire, et de toute façon, vous ne pourrez jamais régulariser ce qui est mieux qu'avant. Oui, » D'accord ça, Que ça, ça il c'est y a compliqué. un cheminement intellectuel ouais. particulier. Donc, on voit bien que la, 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 l'attaque de la, de, la, de la collectivité, elle n'est pas fortuite de constat d'un abus. Il ouais, n'y est... a pas que ça. À mon
0: avis, s'il y avait eu que ça, je ne pense pas qu'elle se reposait. Je, mais pas c'est là-bas. quand
1: même beaucoup ça. C'est, c'est, ce qui ressort dans le jugement, c'est quand même beaucoup. Vous avez fait plus qu'est-ce qui était prévu. Et à mon avis, là où ils ont été vexés, c'est qu'il a fait un truc de luxe sur un endroit euh, en, annonçant, en annonçant simplement la rénovation d'une bâtisse. En fait, ouais. c'est ça qui doit qui doit titiller. Tu vois, les élus. Euh...
0: Ouais, 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 c'est 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 ouais. Bon, et pour
1: moi, bien. on n'est pas dans le cadre d'un, d'une construction illégale voulue. On est dans le cadre d'une construction qui a été autorisée, mais sur laquelle, au final, ils sont allés plus loin que ce qu'ils ont oui. dit. Et, et ça, ça n'a pas plu. Tu vois on est plus dans un, il, il dans un semble, échange alors, comme ça.
0: Du coup, je ne l'ai pas sous les yeux le, le jugement, mais il me semble qu'ils euh, évoquaient une extension. C'est-à-dire qu'il y avait une emprise au sol qui était plus grande que, que ce qui était prévu quand même.
1: Mais cette extension, elle a été autorisée. Hein il y a une extension ah. de 20 mètres... Euh, euh, carré, je regarde. Euh... En
0: plus, c'est, c'est un peu ridicule quand même, on parle de 20 mètres carrés.
1: Ouais, c'est, c'était. Euh... Surface initiale de 136 mètres carrés a été autorisée par un permis Voilà, c'est 12. Une... Il, a cré... Il prévoyait la création d'une surface nouvelle de 12,29 mètres carrés, s'ajoutant à la surface initiale de 136,29. 40 mètres carrés a été autorisé par un permis de construire. Donc il y a un permis de construire qui a autorisé ce, ce truc-là et après, bla, 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 bla ils disent qu'il y a des procès verbaux constatés que la longère normande et le bâtiment annexe existant sur les parcelles cadastrées, blablabla, bla on lui passait comme un nouveau bâtiment de plus grande ampleur dès le, de, le manoir, était en cours d'édification voilà, donc effectivement, il y aurait, euh, ça irait un peu plus loin. Une surface planchée non contestée de 350 mètres carrés, créée en lieu et place de la longère normande préexistante. Ah, voilà, serait serait être regardé comme résultant c'est... de simples travaux de rénovation.
0: Ça voudrait dire que la... ça a plus que doublé alors, la surface.
1: Mmh. Bah oui, mais bon, après, tu sais, c'est du... une surface planchée, donc si c'est sur deux niveaux, mais et c'est-à-dire que euh... la surface c'est initiale de bien. 36 mètres tu vois. Bon, c'est un petit peu bon. compliqué comme ça, c'est... mais... Oui, c'est...
0: Euh, oui, oui c'est... on n'est pas sur place et tout, mais c'est un, cas intéressant. c'est un cas intéressant parce que c'est, oui. ça, ça arrive sur les propriétés de luxe, beaucoup dans le sud de la France, comme tu le disais. Il y a eu beaucoup de cas. Ouais.
1: mais de toute façon, à... tu ne peux pas y arriver sans... Euh... Bon, Tu vois, nous, on monte un projet dans, le, dans l'est de la France. Euh... C'est un délire. C'est un délire. On, on veut construire sur euh, une zone... Euh... Elle n'est pas naturelle, mais elle. Est, elle est... il n'y a pas de PLU. Ben, il faut passer devant une commission, euh, commission nationale de... De, des forêts, je sais plus quoi, là, c'est un. L'acronyme, il y a dix lettres dedans, tu sais. Et, euh, et euh, c'est composé de plein de gens pour pouvoir autoriser le truc. Et tu vois, c'est un peu une sorte d'appréciation. Et c'est apprécié par rapport au caractère écologique, ce qui le sera le cas, etc., etc. Mais c'est. D'un autre côté, je... franchement, aujourd'hui, pour porter un projet en France comme celui-là. Ouais, c'est chiant. C'est non, mais c'est très, c'est. très, 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 très difficile. C'est
0: hein. super chiant. Hein. T'as, 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 ça décourage, hein, clairement. Hein, le... Mm. Le... sur un autre ah. registre tu vois j'ai des amis argentins ici et à ouais. chaque fois je leur pose des questions je leur dis mais qu'est-ce qui va pas en Argentine là avec l'inflation incroyable qu'ils ont enfin, qu'est-ce qui va pas et à chaque fois mon pote il me dit il me dit, il, me dit, il, y, a, il y a une hyper régulation des choses il me dit ah, t'as, oui. un, t'as un bar tu veux proposer un service en plus il faut que ça passe par la mairie demander une autorisation, ah, oui. il faut payer les mecs parce qu'il y a de la corruption il me dit c'est une galère sans nom du coup il me dit les gens ils font rien
1: ah, et, ouais, et ouais, en France
0: vois. on est quand même sur ce train on est quand même sur ouais, c'est train. clair c'est Et clair ça, c'est, c'est chiant c'est, c'est super chiant ils ils se rendent pas compte c'est t- toujours le toujours le, le, le tu vois le fait de sacrifier euh, euh, l'entrepreneuriat euh, bah, le sacrifier pour euh, en, en face mettre en place de l'encadrement de la régulation de la sécurité mais
1: soit tu as des élus qui sont pro développement ils vont quand même t'aider tu vois oui, bien sûr. Après, faut, aura, il va falloir en passer en hein. des étapes, il hein. va falloir passer les étapes de l'État quand même qui sont. Mais il y ils en sont, en a et... voilà, moi, ouais. j'ai, j'ai discuté avec mon président d'aglo ici, là, il, il était assez euh, favorable sur des projets euh, euh, apportés, euh, voilà. Mais euh, voilà, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Et lui, il porte un projet, ça fait sept ans déjà, tu vois, sept ans pour avoir les autorisations, et, et c'est pas fini, tu vois, enquête publique, machin, et tout. C'est, 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 c'est... ouais, ouais, c'est, 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 dingue, c'est hein. trop, c'est trop, c'est trop.
0: Bon. Euh... On enchaîne avec un autre sujet qu'on, dont on voulait parler. Alors, on va parler de fiscalité après, de LMT, oui. etc. Mais Et juste avant, on voulait parler de bien visiter, un bien justement immobilier parce que y a les gens qui nous regardent sont beaucoup intéressés par l'immobilier, euh, comme de oui. par hasard. Et euh, on voulait parler de ce, de ce truc-là, de comment, euh, tu vois, qu'est-ce qu'on regarde quand on visite mmh. euh, C'est quoi les, les points sur lesquels on va, on va s'intéresser Parce que ça, c'est vrai que c'est à la fois il y a un côté à la fois technique, c'est-à-dire qu'il faut avoir certaines connaissances techniques pour savoir quoi regarder. Moi, je sais qu'avec euh, avec, avec ma femme quand on a visité beaucoup de biens, ce qu'on cherchait une maison, et euh, à chaque fois que je sortais, je disais t'as vu ça Non, <rire> t'as pas vu ce point-là T'as pas vu les traces T'as pas vu les et, 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 et en fait, je me rends compte, je fois, je me dit mais moi je, je suis pas du métier, je vois pas. Ça me, tu vois, elle, elle va regarder si c'est lumineux, si c'est si c'est propre, mais ça va pas plus loin que ça. Euh, on peut c'est, un ça. c'est un top ouais. sujet,
1: vraiment, c'est vraiment un sujet euh, qui va intéresser, j'espère, beaucoup de monde et surtout les gens qui font de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on regarde que ouais. les autres ne, ne regardent pas vraiment euh... On en a un peu aussi déjà parlé un peu avec les histoires de cette société-là qui pouvait euh, aller chercher des, des trucs un peu des, des loups dans le. Oui. J'ai pas communiqué, je communiquerai pas hein, le, le, le nom de cette société parce que je ne la connais pas assez pour savoir si elle a une pratique éthique ou pas, donc euh, je j'en ferai pas la promotion malgré qu'on nous l'ait demandé. Euh. Et je pense qu'en fait, on peut faire ce travail seul aussi. <rire> je pense qu'on peut le faire, nous. Bah, c'est euh... idéal
0: de, de développer cette expertise-là. Le problème, c'est pour les gens qui achètent juste leur résidence principale et qui
1: ouais, bah, là, n'ont ouais. pas l'habitude. Première chose, c'est de, 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 de creuser et de, de retourner le, 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 le plan local d'urbanisme. C'est vraiment le premier truc, c'est le retourner dans tous les sens et d'y mettre euh, tous les plans de prévention des risques à côté. Pour voir tout ce qu'il peut y avoir comme, euh, comme loup sur le bien. Là, je suis sur un bien, euh, j'ai découvert euh, qu'on avait des cavités. Donc, il y avait des cavités en dessous de la maison. Et malgré ce que nous a dit euh, le propriétaire et l'agent, en fait, euh, je suis allé voir et, et on, a découvert les, on a découvert des cavités. Donc, des cavités qui sont assez profondes, mais euh, cavités quand même. Donc, cavités présentes, cavités semi-surveillées, pas tout à fait surveillées. Et donc, des, ça c'est voilà. Alors ça, ça va être la première chose. La deuxième chose, ça, ça va. Être... Ça, ça ouais, vas-y. Attends,
0: Je t'arrête là-dessus un instant. Et je le dis, moi, c'est des, des c'est des trucs que j'ai appris en faisant de l'immobilier. Euh, c'est que ce genre de sujet, en fait, si toi tu vas pas chercher, bah ça passera totalement inaperçu. Le c'est notaire, sûr. malgré toutes leurs qualités, euh, le notaire, il est pas sur place, il va rien creuser du tout de tout ça. C'est pas ce... lui vérifier s'il a bien la liste des documents obligatoires, puis c'est tout. Ça, ça va. Je caricature à peine, mais ça s'arrête là. Oui. Euh, donc, il n'est pas sur place. Il ne va pas se poser des questions de savoir si ses concerné n'est pas concerné. À partir du moment où il y a la réglementation, on ne lui demande pas de se poser la question. Il ne regardera pas. L'agent, il va faire évidemment en sorte de simplifier les choses, donc de de retenir ou de ne pas aller chercher, pour le dire plus poliment, des informations. Oh, lui, lui il veut qu'il y ait le moins de discussions possibles. Et que ça ouais, vite. C'est clair. Le propriétaire, bah, lui, c'est pareil, il veut que ça se vende vite il ne sait hein. pas forcément en plus. Des, des fois, il, les gens ne savent pas non plus. Euh, et donc, euh, donc, euh, si il n'y c'est, c'est, a que le vendeur, enfin, l'acheteur qui peut aller chercher ces hein. infos, quoi.
1: Donc le PLU, fouiller le PLU de A à Z, de voir si tu peux construire, si tu as des zones vertes, si tu as des zones impactées par des euh, par des euh, par des trucs de d'avion, tu sais, tu peux pas construire en hauteur parce que euh, tu caches une vue d'un sémaphore en bord de mer, de, voilà. C'est vraiment de, de de creuser ça comme un comme un dingue. Ça c'est, et, et là déjà là, t'enlève quand même beaucoup de sujets. Après, tu vas avoir toute la, toute la question des servitudes. C'est vraiment, est-ce que tu as des servitudes Je je lisais encore un article récemment de quelqu'un qui a acheté une maison à 750 000 euros et il y avait des servitudes de de passage d'eau usée. Il achète le lendemain la la canalisation euh, casse. Et donc, en fait, toute la question, c'est de savoir si c'était un vice caché ou pas oui, c'est un vice caché évidemment, mais est-ce qu'il était connu ou pas ce vice caché Est-ce qu'il était connu ou pas des, euh, des propriétaires, tu vois, et, euh, précédents Et donc ça allait jusqu'en cassation, etc. Et puis ils ont perdu au final parce que ça a été un petit article euh, qui dit euh, le, le l'acquéreur fera son affaire personnelle de des canalisations et voilà, c'est terminé. Juste juste ce truc là. Fait que, euh, même s'il y avait le vice et, et que c'était connu, bon, euh, voilà. Donc, euh, une, une, une interprétation assez stricte des juges pour pas euh, engager le, ouais, le, mais... le vendeur qui encaisse quand même 750 000 euros dans l'histoire, tu vois, quand même. C'est quand même, euh, c'est quand même assez incroyable. Donc, ça, c'est vrai que les servitudes à, euh, je les bosse à fond. Enfin, vraiment, c'est vraiment un truc, euh, voilà. Et, et, et le truc, là aussi, c'est qu'elles ne sont pas toutes forcément documentées. Non.
0: Parce que là, là encore, c'était peut-être écrit quelque part. Mais ce que j'allais dire, c'est, vrai, c'est qu'il faut se poser la question. Il faut se mmh. poser la question. Quand je, quand je vois ma maison ou mon, mon immeuble, où partent les eaux usées Où est le tuyau C'est-à-dire physiquement ah, c'est se demander où important. c'est. Super important. Et moi, j'ai eu des cas où euh, je me suis rendu compte sur un immeuble que, que, que j'ai acheté qu'il y avait, il y avait deux sorties d'eau usées. Il y avait ouais, un côté droit et un côté gauche. Euh, et donc il y a un tuyau qui passe sous la propriété du voisin de l'autre côté, parce que j'ai un voisin d'un côté et puis de l'autre côté, je suis côté ouais. rue. Ouais. Et, parce que je me, je me disais, mais j'ai un appartement qui est en contrebas, euh, les eaux usées est partout. Et l'agent me dit, non, mais ça part de ce côté-là. J'ai dit, mais on est deux mètres sous terre, ça part pas de ce côté-là. Posez-vous vraiment la question. En fait, en cherchant, c'était de l'autre côté.
1: J'ai le cas aussi dans le Gard, la propriété qu'on a achetée dans le Gard, où pareil, on a une... Les eaux de la voisine qui passe chez nous, on l'a on l'a vu après l'achat. Et euh, ça va pas être gênant et tout, mais bon, tu vois, demain c'est bouché. Tu sais pas trop oui. euh, la responsabilité de qui, euh, de quoi. Et c'est quand même là, tu vois, c'est une, c'est une servitude euh, 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 présente. Donc ça c'est ça c'est ça c'est les servitudes, c'est vraiment un un, un un énorme sujet. Faut bien connaître les servitudes de vue, les servitudes de voilà, il y a toutes et toutes des servitudes, c'est un vrai c'est, un, c'est une vraie clé aussi. Parce que tu peux obtenir des choses grâce en, en, en déclarant des servitudes ou en, en imposant des servitudes à ton voisin, etc. Ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le bornage, évidemment. Le bornage, c'est ouais. un gros, gros, gros sujet. Euh, surtout si tu as des, si des cavités, si tu as une cave, du voisin. Tu sais, bien savoir où sont les qui, qui est où. Donc ça, c'est une grosse... Euh, gros sujet. Et après, moi, un, un autre truc que j'adore faire dans les visites, et vraiment, je vous incite tellement à le faire, c'est de filmer. quoi Vraiment, dès que tu peux filmer, tu filmes, tu filmes, faire tu des filmes, vidéos. parce que... Oh là là, la vidéo. Après, tu reviens sur la vidéo, mais le nombre de trucs que tu vois, que tu ne vois ouais, pas pendant la le... visite, c'est incroyable.
0: Quand, quand tu fais des vidéos comme ça, je pense qu'il faut aussi... Euh, je pense qu'il faut faire une visite sans filmer, et puis à la fin, une fois que... C'est refaire une visite en vidéo, mais en prenant le temps de, d'aller hum. doucement, de tourner doucement, de bien regarder en haut, en bas, parce que sinon, moi ça m'est arrivé tellement de fois. Tu rentres chez toi, tu dis tiens, je vais me remettre le, je vais, je vais remettre le truc en tête. Tu prends la vidéo, tu dis mais zut, il y avait un truc à gauche, je l'ai pas filmé. Il y avait un, le plafond, il est comment, je sais pas, je l'ai pas filmé. Le sol, il y a une, je vois que je dans la vidéo, tu vois que tu descends une marche, tu l'as pas filmé, tu sais pas combien y a de marches, tu sais pas. Donc il faut, il faut bien penser à tout filmer tranquillement. Mmh. Euh, et à faire une bonne une bonne visite et à ne pas hésiter à commenter moi c'est, c'est un truc qui marche bien euh, qui, a, qui a bien marché pour moi aussi c'est tu fais ta visite tu commentes tu dis bah là voilà je suis dans la pièce principale elle fait à peu près taille taille il y a il y a il y, y a tant de fenêtres mmh. euh, tu vas de, de, de tout commenter en faisant ta vidéo donc de, de demander à l'agent ou au vendeur euh, si voilà s'ils peuvent te laisser cinq euh, minutes pour faire ça tranquillement mais il faut pas le faire euh, en, en speedant faut le faire tranquillement et ça ça marche bien parce qu'après ben bah pareil tu vas euh, je pense mettre un, un focus sur les éléments techniques de la maison. Donc, euh, où est le tableau électrique mm. Où sont les justement les les arrivées d'eau, les évacuations, les vannes d'arrêt. Voilà. Et ça, le commenter dans la vidéo, c'est pas mal. Mm. Euh, par exemple, tu vois, j'ai j'ai, j'ai j'ai vu un cas aussi où les les tuyaux de cuivre étaient dans la dalle en béton. Ah, euh, ouais, ça c'est. Ça c'est pas terrible euh, et en plus surtout si c'est pas protégé euh, le béton ça c'est corrosif hein. donc euh, ça, c'est, ça c'est une, une fuite garantie euh, plus tard mais mais voilà de savoir où ça pa- où où passent les réseaux où passent les réseaux parce que quand tu achètes un bien après euh, des fois euh, surtout quand c'est de l'ancien tu tu ne sais pas le, les, les câbles écrits tu ne sais pas où ils passent les réseaux tu ne sais pas où ça passe donc euh, voilà de, de de se poser la question de poser la question des fois le vendeur le sait euh, et, et donc mmh. de regarder tout ça, en plus évidemment de tous les de tous les, les défauts, les problèmes de de fissures, de de, taches, ouais. de de tout de tout ce qu'on peut imaginer. Tu as les
1: remontées capillaires aussi, qui sont toujours à regarder parce que c'est c'est quand même un un, un grand mal, un grand mou des des, des des biens en, en France. Donc ça, les, les remontées capillaires, c'est quand même un, un, un sujet. Après sur l'électrique, tu as euh, le, le dimensionnement du, du câble électrique parce qu'on sait très bien qu'on va devoir tout se passer un peu en triphasé pour devoir mettre des pompes à chaleur, etc. Que c'est un truc qui, enfin, c'est dans l'air du temps de devoir monter en puissance euh, et donc de bien regarder ton Linky s'il est triphasé ou pas. S'il l'est pas, bon voilà, ça peut être un sujet et de regarder évidemment le outre le diagnostic électrique, de regarder bien le, le, la qualité électrique de ton de ta ouais de ton bien tu vois c'est bien te, c'est bien de savoir c'est quoi le, une phase, un neutre une terre et de savoir comment tout ça marche comment on marche le triphasé de, de connaître un petit peu parce que ça te permet de, 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 de piper un peu ce qui se passe et de, de voir comment un tableau électrique a été monté une fois comme ça quand tu regardes le tableau électrique tu sais ici là, là dans la maison dans laquelle je suis euh, donc j'ai une maison avec six logements 6 six, six, six locatifs à côté tous les tableaux étaient montés à l'envers donc il n'y en avait aucun qui était protégé et c'était pas écrit dans le diagnostic c'est en ouvrant, on a ouvert, on a fait, mais c'est monté à l'envers Et donc, avec l'électricien, il me disait, pas bah oui. Donc, il n'y a, pro- y a, y a aucun tableau qui était protégé. Ils étaient montés à l'envers. La, la protection, le, c'était par le haut au de par le bas. Enfin, je ne sais plus, C'est un truc comme ça, tu vois. Rien n'était protégé. Tu vois, c'est con, hein
0: ouais, Non, mais ça c'est, c'est, ça, c'est... Je sais que... Et puis, en plus, ça, c'est, c'est compliqué de refaire un réseau électrique hein, sans, sans, sans tout casser, donc... C'est, c'est,
1: c'est... Ah, mais c'est bien, c'est, bien, c'est, bien, c'est bien de connaître. C'est bien de maîtriser, parce oui. qu'au final, quand... Moi, je sais que j'ai fait du, j'ai fait de l'électricité moi-même où tu, 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 tu fais tu fais beaucoup de gains. Tu fais tu fais tu fais un gain énorme après évidemment ça engage ta responsabilité etc. Mais tu quand tu fais quand tu sais ce que tu fais ça va en fait tout simplement. Bien connaître sa terre, tu vois savoir si la terre elle est bon. Ça, bon tu peux renforcer un piquet de terre, tu vois s'il si a besoin que si le niveau d'eau, etc soit au bon, au bon niveau. Voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut vraiment regarder dans une
0: après, il y, y a un aspect de, sur la ventilation. Moi, je, c'est un aspect, je pense, qui est souvent négligé, mais de regarder que, qu'il, y, qu'il existe une ventilation. Mm. Euh, parce que la, la, la règle, c'est de 1982 ou 83, je crois, hein, qui dit qu'il faut avoir une, une ventilation permanente mm. euh, du logement. Donc, euh, de regarder ce qu'il y a. Euh, parce que ça, c'est pareil, c'est assez compliqué à, à rajouter. C'est toujours, un, c'est toujours un casse-tête technique de gaines, de, de percement mm. de façade et autres. Mais de regarder ça et de regarder que ça marche. Parce que moi, il y a plein de fois où tu as, j'ai vu que tu as une bouche. Ouais. Mmh. Tu sais, l'agent, il passe. Ouais, la VMC, elle est là. Tu passes à autre chose. Et après, tu te rends compte, après coup, que ça, ouais. le truc ne marche pas.
1: Et donc, l'astuce hein, pour faire ça, c'est que tu prends une feuille, tu la colles feuille sur le truc. Et si ça reste aspiré, c'est que ça marche. Sinon. Parce que si tu mets tes doigts, ça, tu ne vois pas forcément. Non, tu le sens, tu le sens pas. Il faut le faire avec une feuille.
0: Euh, ouais. Donc, euh, ouais, regarder la la, la ventilation, c'est important. Moi, ce que je n'aime pas du tout, c'est visiter et acheter des biens biens rénovés. Des biens... Parce que tu ne sais pas pas ce que ça cache. Je trouve toujours... Je suis beaucoup moins à l'aise quand quand les biens ont été rénovés. Et d'ailleurs, si si le sujet vous intéresse, euh, moi, c'est un sujet qui qui, qui me passionne. Donc, tu tu trouves des... euh, euh, ça existe un peu en France, mais beaucoup aux États-Unis. Euh, T'es inspecteur de, de travaux finis, quoi. Hein, c'est vraiment le, mmh. le, le mot consacré. Des gens qui filment, qui te montrent sur TikTok les défauts qu'ils trouvent sur des biens neufs, ouais. défauts des défauts d'alignement, des défauts de, de, de plein d'ordre euh, à différentes étapes de la construction, euh, même une fois fini. Hein, euh, et des fois, des choses auxquelles tu ne penses pas, sur notamment l'écoulement des eaux.
1: C'est voilà. Point, hein, le, ouais. là, c'est un, c'est les eaux de pluie. Alors, les eaux de pluie, la gestion des eaux de pluie, ça, c'est vraiment un vrai truc à vraiment bien regarder. Alors, quand tu as des chaînons, bon d'eau, bah, il faut les entretenir, ok Mais quand tu n'as pas de chaînes d'eau, c'est vraiment, faut vraiment, faut vraiment, c'est vraiment. Et même quand tu as des chaînes d'eau, il faut quand même se poser la question comment l'eau coule quand il pleut oui, fort. Oui. Où,
0: où l'eau coule, où l'eau passe. Où, va où ça va. Ouais, où est-ce que ça va
1: Ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet.
0: Ça peut créer des désordres à différents endroits et ce n'est ouais. pas parce qu'il y a des gouttières qu'il n'y aura pas de problème, selon comment non, c'est non. fait. Donc non, euh, non, les, les,
1: ça, ça... les écoulements d'eau, c'est un vrai sujet. Ouais. Avec tes voisins, nous, nous on avait eu pro- une problématique comme ça avec les voisins où ça venait chez nous et tout. C'est tout c'est, c'est un... On avait fait des fossés et tout pour... pour oh là, c'était... Ouais, ça, c'est un vrai, vrai, vrai gros sujet. Ça dépend de ta région, mais c'est un vrai sujet. Ouais. En fait, non, ça dépend pas de ta région parce que soit tu es dans le sud... Auquel cas, soit tu as des pluies Evnol ou les, les gros orages, là, vraiment. Euh... Donc, en oh, fait, plus fort d'un
0: coup. Hein. Donc,
1: ouais, euh, genre Ardèche, tout ça. Euh, là, il faut vraiment que tu puisses encaisser des grosses tempêtes, euh, des gros… Enfin, tu sais, il peut pleuvoir euh, un, un mois en, en une heure, tu vois, ou deux mois en une heure. Donc là, il faut le savoir. Et sinon, non, en fait, ça se gère partout, tout, tout le temps. Les autres pluies, c'est vachement important.
0: Ouais. Bon voilà. Bon après il y aurait il y a probablement plein 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 de sujets mais là on a c'est pas... déjà... on a on
1: a dit pas mal là. Comme je pense qu'on a points... fait le
0: des... des points importants ouais. Mais ouais, ouais c'est c'est puis c'est intéressant toujours de, de, de... d'exercer son œil. Après il y a tous les toutes les il y a évidemment tous les les petits correctifs qui ont été faits sur le bâti au fil de l'eau. Tu sais quand tu vois des des, des... des chaînons en... en métal qui ont été posés à différents endroits ça ça moi je je, je n'aime mmh. absolument pas ça. Quand y Qu'est-ce a que rien, t'appelles
1: les chaînons en métal?
0: Bah, tu sais, quand tu vois sur les façades, des, des U en, en métal. Ouais, ou les X, a, là, c'est enfant. ça. Ouais. Mmh. Euh, des qui, qui ont été mis, ça c'est... Attention, moi, j'aime pas du tout ce genre de, ouais. de choses euh, qui, euh, bah, qui présupposent qu'à un moment donné, il y a des murs qui ont bougé. Mmh. Euh, voilà. Mais après, euh, c'est l'immobilier, ça bouge aussi, ça arrive.
1: Ouais, après, c'est... C'est un peu le risque, hein. c'est, tu vois, moi je parlais avec les, avec les cavités, tu as toujours un peu le, le, le risque, hein. c'est jusqu'où tu es prêt à accepter ton risque, mais en tout cas, faut, il voilà, faut mettre toutes, ces, toutes les chances de son côté. Moi, euh... là, tu vois, sur le bien, j'ai fait venir un géologue, j'ai passé la matinée avec un géologue où on a regardé euh, la géologie du bien, Enfin, tu vois, tu sais, personne ne le fait, personne ne fait une analyse géotechnique avant d'acheter un bien et pourtant, c'est tellement... <rire> là, dans, en, en l'espèce, c'est, 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 c'est vraiment important, quoi. tu vois. Donc, voilà, ouais. euh... Mais c'est voilà, c'est, c'est des choses euh, euh, comme ça. Euh, dans le PLU aussi, ce qui est bien de regarder, c'est le dans ce qui va être prévu dans le voisinage. Pareil, j'ai voulu acheter un un bien il y a trois ans, euh, à, 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 pas pas très loin d'ici, et euh, je regarde le je regarde les PLU et je vois qu'il y a une zone euh, une zone programmée. Donc zone programmée, ça veut dire que il, il, les, la commune a prévu de faire quelque chose. Je regarde et en fait, c'est une extension de zone euh, commerciale, extension de zone commerciale, et ils avaient prévu de faire passer la voirie, la nouvelle voirie à côté. Et je dis à l'agent, mais vous avez vu que la voirie elle va passer à côté de la maison. Et que là, c'est un prix. <rire> et demain, ce ne sera pas un prix. Et en plus, ce n'était pas évident qu'ils fassent passer le truc là. Franchement, tu regardais à l'œil, tu dis, tu, tu, tu l'imagines pas. Tu vois, c'est un, ça fait maison, 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 parcelle vide, maison, 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 maison. Donc, tu ne dis pas qu'ils vont faire passer le truc. Et si, et, c'est ce qui, et, et, et ils vont le faire. Tu vois. Et ils vont peut-être le faire dans 5 ans, dans 10 ans, mais ils vont le faire. Tu vois, ça, ça m'était confirmé, ça va être fait. Et euh, tu imagines la dépréciation du bien d'avoir, ouais. de passer de, d'une quartier résidentiel à une route à côté de chez toi, les travaux pendant trois ans, machin et tout. Voilà, Donc ça, ouais, les PLU, il faut vraiment les bosser. Il hein. faut vraiment, vraiment, vraiment les bosser très fort. Hein.
0: Ouais. Ok. Euh, fiscalité, on, on avait plusieurs choses à se dire sur la fiscalité immobilière, le LMNP.
1: Oui. Euh, ben oui, il euh, faut qu'on rien. parle du LMNP. Hein le LMNP, alors... Euh, Semaine dernière, mais... on en a beaucoup parlé
0: Ouais, on a dit que ça se faisait, ça. puis ça
1: se fait pas. Il <rire> y avait des
0: chances que ça se faisait, mais euh, finalement, ça, ça se ne se, se fait. fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, euh, tant mieux. Ouais. Tant mieux, tant mieux pour l'instant, en tout cas.
1: Euh, donc, en fait, chose. on explique un peu euh, ce qui s'est passé
0: Ouais, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça ne s'est pas fait On sait Alors, pourquoi ou pas
1: Moi, j'étais assez certain que ça allait se faire. Hein. J'avais dit, euh, avis favorable du gouvernement. Euh... Ouais, je me souviens, tu as dit, je donne 100 euros à tous nos auditeurs. Euh... Mmh, oh, euh, j'ai pas dit 200 non, j'ai dit 200 euros, hein. Donc, euh, on va faire un petit lit de magnète et puis vous, vous inscrirez votre mail et A puis gmail. vous pour devoir. <rire> <rire> euh, alors, le, 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 ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont oublié qu'il y avait les JO. <rire> et en fait, t'as les JO. Si tu changes la fiscalité maintenant sur les Airbnb et tout ça. Ça va, ça va, ça va provoquer un, ça va provoquer une vente en masse et un arrêt en masse de, de gens qui vont passer en ré, va, en résidentiel et qui vont stopper. Réduire et en fait,
0: la, la capacité d'accueil.
1: Mais bien sûr. Et donc en fait, les JO, c'est ce qui a avancé quand même par beaucoup que les qui ne sont pas pensés aux JO et qui se sont dit putain en fait il y a les JO. Et la deuxième On chose. On a été sauvés par les JO. Et la deuxième chose qui est venue, c'est que le 19... Je vais remettre mes lunettes malgré les reflets. Mais le 19... Donc là, aujourd'hui, on est le 23. Donc, entre notre ancienne émission et notre nouvelle émission, le ministre du Logement, euh, Patrice, a annoncé lors du sommet de la construction de la FFB une refonte globale de la fiscalité locative. Le gouvernement va mettre en place une mission parlementaire dont les conclusions mèneront à une réforme globale de la fiscalité locative En 2025, c'est l'annonce formulée au nom d'Elisabeth Borne par le ministre du Logement lors de l'édition 2023 du du Truc de la Construction. Il sera notamment question de traiter le sujet épineux de la fiscalité des locations saisonnières que de nombreux acteurs dont le ministre du Logement lui-même estime trop légère, à l'instar du sénateur euh, Yann Brossard, présent lors de l'événement, n'ayant pas eu de mots assez durs pour fustiger... euh, L'apéritif, ça se dit ça L'apéritif, sur... non. L'apéritif, l'apéritif des pouvoirs publics sur ce dossier. Cela devient une plaie, cette affaire, alors même que le Parlement déclare avoir pointé des risques de dérive dès 2014 en fonction maire de Paris. L'apéritif. Permet... L'apéritif, c'est ça Attends, oui, l'apéritif, parce que je suis un peu loin. L'apéritif, euh... c'est pas encore
0: l'heure, c'est un peu tôt là.
1: Mais... Une fiscalité lourde et complexe. Donc la FFP demande depuis plusieurs années, la création d'un statut de... du bailleur privé, ce dont on a parlé la semaine dernière, Ouais. Et l'idée a encore été proposée plus récemment par les notaires de France. La fiscalité actuelle, lourde et complexe, tendrait ainsi à favoriser la location d'un logement meublé, y Parce compris ces zones touristiques.
0: On imagine bien sûr assez aisément que les modifications qui vont être faites ne vont pas être lourdes et complexes.
1: Non. Non, et donc, ouais. ils disent que ça favorise la location meublée. Donc, comme tu l'avais dit, un hein, truc qui ne sert à rien, meubler des appartements pour profiter du LMNP. Mais bien
0: sûr, c'est, c'est, le, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le bordel depuis, euh, depuis, depuis, la, depuis la création du LMNP, hein, en fait. Hein. Les et bailleurs... moi, ce que, ce que je dis, <rire> c'est que la, la fiscalité du re, des revenus fonciers doit être alignée sur celle du LMNP et pas l'inverse. Là, ils vont créer un, un nouveau statut. Euh, ils vont créer un nouveau statut. Il va y avoir des règles. Il va y avoir des conditions. Ça va foutre un bordel. Et, euh, et tout ça, pourquoi Pourquoi ils veulent faire ça La, Pour moi, le, le, le vrai projet derrière, c'est une, une autre manière de fiscaliser les gens qui touchent des loyers.
1: Les bailleurs seraient incités à meubler parfois artificiellement des logements qu'ils mettent sur le marché afin d'accéder au statut de professionnel plus intéressant fiscalement au prix sûr. de l'exclusion de nombreux logements du marché locatif classique et au profit des séjours de courte durée autant de points qui seront sans doute soulevés et analysés par la commission parlementaire en attendant une intégration dans le futur projet de loi de finances pour 2025 et donc en fait ça va donc effectivement se faire mais l'année prochaine quand les JO ouais. seront passés et quand ils auront bien bossé parce que je pense qu'il y, eu, il y avait trop de sujets levés et euh, le 49.3 est passé très rapidement on en a parlé c'était pas prévu et genre 48 heures après, poum, on avait le, ouais, le 49.3 qui a été passé, ça allait très très vite. Hein. Ils sont Bien, ici, <rire> il n'y a plus d'attente C'est
0: pratique, hein, n'empêche. Hein.
1: Bah, donc, ouais, bon, ouais. Là,
0: là, en fait, euh, ce qu'ils disent et c'est ce qui se passe, c'est que dans la tête d'un investisseur, tu dis, bon, au revenu foncier, donc l'allocation nue, je vais me faire défoncer, donc ça ne sert à rien. Je vais faire du meublé et quitte à faire du meublé, autant faire du Airbnb. Voilà, C'est, ce oui. c'est, c'est la logique d'un investisseur, quitte à mettre 5000 balles de meubles que tu voulais oh. pas faire, parce que toi, tu n'avais aucun, aucun, aucun goût particulier pour mettre des meubles dans un appartement, <rire> c'était pas ton projet euh, de départ, tu dis, il faut le faire pour avoir une fiscalité à, 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 intéressante, bah, quitte à le faire, autant le mettre en Airbnb, c'est ouais. plus rentable. Et puis, tu n'as pas toutes les questions de, d'impayés, de ceci, de cela. qui voilà.
1: Donc, les amis, attendez-vous euh, à ce qu'en octobre, novembre, on refasse une prochaine. émission de l'année ouais. prochaine on refasse une émission ce sera donc notre épisode euh, 65 un truc comme ça puisqu'on en fera toutes les semaines et donc euh, dans notre, à notre épisode 65 nous parlerons de la fiscalité en vous disant on vous l'avait dit dans l'épisode 5, 6, 7 et 8 on <rire> vous donne euh, rendez-vous
0: non mais ceci étant dit euh, si vous avez un appartement que vous êtes concerné que vous êtes en plus dans une zone où il y a les JO profitez-en là sur quand, quand il va y avoir les JO et après Vendez. vendez. <rire> bah ouais, vendez. Ou, ou changez votre mode d'expérience. Anticipez ce point-là, parce que ça va revenir sur la table. Ça va revenir sur la table.
1: Mais oui, là, c'est, là, là, là c'est, je veux dire, il n'y a pas de, c'est sûr, là. Ça,
0: ça fait deux, trois ans hein, qu'ils en parlent. Hein. Donc, euh, ouais, chaque année, il ouais. y a puis une ce loi. De moi, hein. euh, voilà. Donc, euh, voilà. Et puis après, bon, dans le, pour euh, switcher, à faire un pas sur le côté, euh, dans le cadre des, des, des réformes qui ont été adoptées, du coup, dans ce PLF, il y a le, le PTZ. On en a parlé hein, vite fait la dernière fois. Là, on a des chiffres. On a des chiffres qui sont intéressants. Euh, ce que tu sais, il y a des, ils définissent des zones A, B, euh, B1, B2, C, pour, euh, en fonction de la tension euh, de la zone. Euh, et euh, les chiffres sont assez intéressants puisque le PTZ est, est largement bonifié. Pour donner un exemple, avant, euh, si par exemple tu étais à Brest ou au c'est ce qu'ils appellent la zone B2, tu avais un PTZ de 40 000 euros avec 5 ans de différé sur 20 ans. Ça, c'était avant. Maintenant, tu as 80 000 euros au lieu de 40. Tu avais en zone C pas le droit au PTZ. Maintenant, tu as 80 000 euros euh, 5 ans différés sur 20 ans. Et dans les zones euh, plus tendues, les zones A, euh, avant, alors selon... Euh, alors ils ont reclassé les zones aussi. Hein. Il y a plein de zones qui n'étaient... Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont passé en zone tendue, beaucoup de zones qui étaient B1, B2 ou C. Donc, ils ont reclassé aussi les zones. Et donc, tout ce qui est zone A désormais, donc par exemple, la Rochelle, c'était en B1 avant et maintenant, c'est en A. Euh, Tu avais Bordeaux qui était en B1, maintenant, c'est en A. Tu avais, euh, par exemple, les deux Alpes, c'était en zone C, maintenant, c'est en A. En zone C, tu n'avais pas le droit au PTZ. Maintenant, tu as 80 000 euros de PTZ avec 10 ans de différé. Pendant 10 ans, tu as un différé, tu ne perds rien. Et après… Ça
1: va faire baisser l'immobilier, ça, non
0: après, tu as 20 de... ben Non, c'est de l'argent <rire> gratuit. Donc c'est bien. L'argent gratuit, ça va dans les actifs. Donc ça va, ça va, ça va être plutôt efficace pour euh, ben, solvabiliser une partie des, une partie des, de la demande, hein, une partie de la demande pour de la résidence principale, hein, du coup, parce que ça ne concerne que l'achat de résidence principale, le prêt à taux zéro, euh, qui est donc un prêt gratuit de l'État.
1: Voilà. Et, euh, t'as vu Ouais, vas-y. Fini.
0: Et, et voilà. Et, et, donc, euh, et donc, une des raisons qui faisait que les gens n'avaient pas le droit au PTZ, c'était euh, euh, les revenus. Et là, maintenant, apparemment, si j'ai bien compris, il n'y a plus de question de revenus.
1: Mmh, parce que tu vois, c'est ce que je lis là, sur Que Choisir. Il date d'il y a 15 heures. L'État resserre en revanche le type d'opération réalisable. Le PTZ n'est en effet plus accordé pour l'achat d'une maison neuve, en zone tendue comme, déte... comme détendue. Le gouvernement a indique vouloir réduire l'artificialisation des sols en mettant fin aux aides à l'acquisition de maisons neuves. L'artificialisation, je vais y arriver, des sols. Et tu vois, ils veulent, ils veulent arrêter, hein, vraiment. Ah ça, ouais. Parce que moi, dans le
0: tableau que j'ai, ça concerne les logements neufs. Donc je ne sais pas, là, il y a peut-être encore un Concrètement, peu le
1: prêt à taux zéro aujourd'hui réserve l'acquisition d'un logement neuf, collectif, en zone Collectif, a, Oui, 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 c'est pas pour les B1, maisons, c'est B2. pour les appartes. Ouais. Ouais. Aglo parisien, Grandes Aglo et Clos d'Azur. Ou un logement ancien, collectif ou individuel avec travaux en zone détendue C.
0: Donc, euh, voilà, il y a pas mal euh, le plafond à doubler. Et puis, il y a des zones où il n'y en avait pas et où on a 80 000 euros. Donc, tout est à 80 000 euros maintenant.
1: Ok. Mais alors, c'est quoi les conditions pour euh, en bénéficier
0: Alors, de ce que j'ai compris, il n'y a plus de questions de de revenus. D'accord. Euh, mais je dis peut-être une bêtise là-dessus je ne sais pas mais j'ai compris ça et donc du coup les conditions bah, c'est qu'un n'a pas tu peux tu Parce demandes t'as, 80...
1: t'as des tranches là je sais pas c'est quoi les tranches
0: voilà avant avant il y avait des tranches euh...
1: alors la, autre barème les, les barèmes de ressources ont été revus à la hausse à la fin de prendre en compte l'inflation et d'élargir le nombre de foyers bénéficiaires une quatrième tranche entre 37 et 49 000 euros a en août été créée afin d'intégrer les ménages plus à l'aise plus à l'aise drôle, ça. C'est ça, comme ça. Alors, moi, je suis... Alors, je, nous, on est très à l'aise. On est bien. On est, on est très, c'est, très c'est, à l'aise. C'est, c'est, mais, non, mais c'est tout le vocable. Enfin, franchement, c'est... Le gouvernement estime ainsi que 29 millions de foyers fiscaux seront éligibles au PTZ contre 23, aujourd'hui.
0: Ouais, oui, c'est ça. Il y avait 6 millions de, 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 de Donc, il y, y
1: aurait une quatrième tranche qui irait euh, comme ça. Et, voilà. et en zone C, tiré ils, jusqu'à 28, quoi.
0: Ils disent euh, voilà, qu'actuellement, les personnes qui gagnent entre 2500 et 4000 euros n'y ont pas droit, et là, elles y auraient droit. Hum. Intéressant. Voilà. Ouais, donc ça va, ça va doper. Donc, il y a bien une question de revenus et, et, et ils l'ont étendu. Voilà. Donc, euh, ça va fluidifier le marché de l'argent gratuit qui arrive. Et en plus, euh, les les banques souvent euh, font une sorte d'abondement c'est pas ouais. tout à fait ça le, le mot mais ils proposent eux aussi une partie de, de PTZ euh, dans leur mmh. offre commerciale hein, en, en complément donc ce qui fait que y a, 4, tu peux avoir 80 000 euros plus euh, si la banque te propose 20 000 euh, en, en PTZ euh, banque ça fait que tu peux te retrouver avec 100 000 euros quasiment
1: de, à taux zéro mmh. c'est énorme hein. c'est pas mal hein bon à voir, hein. à voir à voir à voir Ok. Exactement. Euh, on passe au contenu de la semaine. Contenu si de on a la tout semaine. Fait. Ouais, c'est ça. Bah vas-y. Ouais.
0: Écoute, euh, moi, le contenu de la semaine, c'est j'ai découvert un, un humoriste qui s'appelle Bassem Youssef, euh, qui, euh, qui fait pas mal parler de lui. Euh, donc, il était apparemment assez connu, mais moi, je ne bon, regarde pas trop les, les, euh, les, shows, euh, les shows américains.
1: Okay. Et, euh,
0: et il évolue aux États-Unis, lui. Euh, et Donc apparemment, c'est un Égyptien, si j'ai bien compris, qui, ouais. euh, qui faisait de, de, de l'humour un peu cinglant dans son pays, euh, duquel il, il s'est expatrié parce qu'il avait peur d'être emprisonné, parce qu'à un moment donné, euh, voilà, ça, le... apparemment le, le gouvernement n'appréciait pas trop son, son humour. Il s'est expatrié aux États-Unis et apparemment, il cartonnait là-bas. Et là, il y a une vidéo de lui, une interview de lui avec euh, avec un, un grand commentateur anglais. Pierce Morgan, qui euh, qui fait beaucoup de bruit, puisque en fait il euh, il euh, il est interviewé pour parler de ce qui se passe là euh, en, 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 dans le conflit là en, à, entre Israël et, et, et la bande de Gaza, et euh, et en fait il fait une sorte d'humour noir euh, mélangé à du cynisme avec quelques vérités bien senties au milieu, et et, et, et en fait le, tu sens que le, le journaliste est complètement déstabilisé parce que il, il ne sait pas euh, il ne sait pas sur quel pied danser avec, avec le discours qui tient. Et donc ah ouais. la, la, la vidéo, je vous, je vous en recommande de la, de la voir. Vous tapez Bassem Youssef et puis Pierce euh, et, et vous regardez le, comment, comment c'est fait. C'est, c'est, c'est assez. Euh, il, est, il est, tu sens qu'il est très talentueux dans son, sa manière de manier euh, euh, l'humour, okay. euh, un style particulier d'humour. Et, euh, et, et, et c'est, c'est très intéressant. Ouais, de voir euh, enfin ça. En tout cas, la séquence a fait parler. A fait parler.
1: D'accord. Ok. Bon. Bah super. Euh, alors moi mon contenu euh, de la semaine c'est un Kenyan qui a usurpé euh, l'identité de, d'un avocat qui a remporté l'intégralité de ses procès donc c'est au Kenya il a fait 26 euh, procès et il les a tous gagnés c'est, <rire>
0: énorme. c'est énorme c'est incroyable c'est
1: énorme. donc euh, bah ouais, ouais c'est... il n'avait aucun diplôme de droit c'est aucune la... qualification
0: c'est en lien c'est la, c'est la série la Suits. Suits, qui... ouais
1: ouais c'est série La série suit ouais, c'est ça. Hein. Mm. Et euh, bah, maintenant, il faut espérer qu'il, va, qu'il gagne son procès à lui, parce qu'il a gagné tous les procès, il faudrait qu'il gagne le sien. Mais euh, c'est, c'est assez drôle de voir que tu peux avoir des, des cas comme ça de, d'usurpation, de, 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 d'expertise. Et j'en discutais euh, tout à l'heure avec, euh, avec une personne là où... On parlait d'experts comme ça un peu, tu vois, les experts auprès des tribunaux, de, aux, des tribunaux. et un peu très souvent que ces experts-là étaient des, des gens qui n'étaient pas très, très experts au final <rire> et, que, et que justement, ils se mettaient experts parce qu'ils n'avaient pas de taf à côté en fait, tu vois.
0: <rire> bah, tu sais, dans, dans mon réseau, je, je connais une personne qui est chargée par les tribunaux de faire des expertises de valeur de biens immobiliers. Ouais. Et quand tu lui demandes, euh, bah tu dis c'est quoi, c'est quoi ta méthode, toi Comment tu fais pour faire une expertise de valeur bah, en fait, tu te rends compte que sa méthode, c'est vraiment, du, c'est vraiment du domouillé. C'est, c'est, c'est pas un domaine scientifique. Donc en fait, ah. bah oui, je vais chercher des biens de valeur similaires. Euh, je vais en chercher trois. Je vais aller discuter sur le terrain. Je fais d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est en fait, c'est, c'est ce que je fais aussi en fait. Suis...
1: <rire> écrit au procureur de la public. Tu dis que tu as une expérience de 25 ans dans le domaine et puis c'est bon. C'est,
0: c'est, assez, euh, c'est, assez basique. Mmh. c'est assez basique, ce, ce genre de, de sujet. Mais bon, on n'est pas sur une compétence euh, qui est censée être sanctionnée par un diplôme comme, comme le domaine ouais. euh, du droit, hein, mais, euh, mais oui, oui, c'est effectivement...
1: Bon. Ok. Tu sais, bon, la écoute. dernière fois, j'ai fait euh, « Abonnez-vous ouais. » et on on a eu, on a oui. eu des abonnés. On avait plus d'abonnés que. que... Bah, ah, il faut, abonnez-vous. Il faut,
0: il faut vous abonner. Bah oui, non, mais voilà. abonnez-vous. Qu'est-ce
1: que, mmh. qu'est-ce bah, que vous si attendez si si... si... Ils peuvent ne pas s'abonner, ils ont le droit.
0: Il paraît, que, il paraît qu'on va vous donner 100 euros pour chaque abonné. Euh...
1: Ouais, donc c'est michael.gmail.com. <rire> c'est ça, exactement. <rire> ok. Bon. bon, allez, sur allez, ce, bonne journée. Sur ce,
0: bonne journée à tout le monde et à la semaine prochaine.
1: Yes, ciao.
0: Ciao,